0: 10 tisíce eur za jedného pozitívneho. Vystopovanie chorých antigenovým testovaním sa každý týždeň predražuje. Odberných miest totiž ani napriek lepšej pandemickej situácii neubúda. A tak štát zbytočne nalieva vysoké sumy aj tam, kde to nedáva zmysel. Je útorok, 25. mája Mediny má Urban. Dnešný deň opäť nie je dôkazom, že prichádza leto. Na väčšine územia bude prešať a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota sa bude pohybovať okolo 17 stupňov, na juhovýchode budete plejšie do 23 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Zme, dnes s Janou Maťkovou. je rozdiel medzi elektromobilom a vozidlom so spaľovacím motorom? V čom sa líši ich riadenie, dojazd či bezpečnosť? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v minisérii podcastu Za volantom odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk Najprv krátky prehľad správ. Záujemcovia o očkovací certifikát môžu od včera požiadať o jeho zaslanie. Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta. Potom ich majú nahradiť tzv. zelené pasy. Žiadosť treba vyplniť cez stránku vaccinácia.nczisq.sk redaktorky a šéfredaktory slovenských médií odsúdili zásah proti bieloruskému novinárovi Ramanovi Pratasevičovi. Civilné lietadlo, v ktorom sedel na ceste do Vilniusu, prinútili bieloruské stíhačky núdzovo pristáť. Novinárovi teraz hrozí mučenie, dlhé väzenie a možno aj trest smrti, pretože chcel písať pravdu o Bielorusku. Krajské predsedníctva strany za ľudí v Prešove, Košiciach a Nitre schválili zvolanie mimoriadneho snemu. Ak tak dnes urobia aj predsedníctva v Bratislave a Žiline, o mimoriadnom sneme musí rozhodnúť predsedníctvo strany. Na sneme by mali diskutovať o výmene predsedničky strany Veroniky Remišovej. Obvineného podnikateľa Zoroslava Kolára opäť vzali do väzby. Tento raz sa vzatie do väzby týka obvinenia z údajného podplácania bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy ľudovíta Mákoa v prípade ilegálnej výroby a distribúcie cigariet. Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Bartošová sa vzdala funkcie. Urobila tak po minulotýžňovom zadržaní a obvinený v súvislosti s korupciou na pozemkovom fonde. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denní Kazmer. Hľadanie pozitívneho pacienta pomocou antigenového testovania sa predražuje. Situácia v krajine sa zlepšuje, nakazených ľudí je výrazne menej, no počet mobilných odberných miest sa nemení. To spôsobuje, že na nájdenie jedného pozitívneho, napríklad v Nitre, sme na začiatku mája zaplatili rekordných 75 tisíc eur. Nadácia Zastavme korupciu ďalej v svojej analýze upozorňuje, že nie všetci zriadovatelia odberných miest majú čestné úmysly a že ich kontrola je veľmi slabá. O detajloch sa budem roz suxenio so Makarovou a Martinom Suchým z nadácie Zastavme
1: korupciu. A ministerstvo zdravotníctva s ním podpíše zmluvu, teda táto výzva je otvorená každém, pre každého, nie ide o súťaž ide o to, že každý záujemca, ktorý splní podmienky, dostane z ministerstvom zdravotníctva zmluvu a bude si môcť otvoriť, alebo bude môcť otvoriť mobilné odberové miesto. Tentokrát sa tá výzva rozšíri na mestá, ktoré prvá
0: výzva na zriadenie mobilných odberných miest prišla v novembri minulého roka. Odvtedy nasledovali ďalšie výzvy, aké podmienky musel zriadovateľ alebo teda žiadateľ splniť, aby získal povolenie.
1: Tie podmienky vlastne upravovala výhlážka ministerstva zdravotníctva a boli to naozaj také všeobecné veci typu nejakého materiálno-technického zabezpečenia, prípojenie na elektrinu, na vodu. Výhlážka, ďalej upravuje to, že to odberové miesto vlastne musí byť vybavené aspoň jedným zdravotníckým pracovníkom a troma nejakými inými pracovníkmi. Čiže dokopy štyria zamestnanci. Čiže dokopy zamestnanci. A Vlastne tieto povolenia potom udelovali regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré sa tiež pozerajú na to, či tie miesta splňajú také nejaké základné bezpečnostné predpoklady, či neohrozujú verejné zdravie.
0: Čiže odberné miesto si mohol zriadiť ktokoľvek? Nemusel mať žiadne nejaké skúsenosti zo zdravotníckej oblasti?
1: Áno, odberové miesta si zriadovali aj subjekty, ktoré predtým so zdravotníctvom do kontaktu neprišli.
0: Koľko je vlastne týchto odberných miest aktuálne k dispozícii na Slovensku? A ako sú rozmiesnené?
1: Momentálne k dnešnému dňu podľa ministerstva zdravotníctva je ich 683. A rozmiestnené po Slovensku sú veľmi nepravidelne, keďže vlastne tie regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa tej výhľasky dávali povolenia všetkým firmám, ktoré o to požiadali a súhlasili s nejakými tými podmienkami v tej výzve. To znamená, boli ako keby rozmiestňované bez ohľadu na to, aká bola nejaká pandemická situácia v jednotlivých okresoch alebo bez ohľadu na počet obyvateľov. Jediný spôsob, akým to ministerstvo upravovalo, bolo to, že jedna firma nemohla mať dve odborové miesta v rovnakom okrese. Aj toto však tie firmy obchádzali a ešte vlastne druhá taká podmienka tam bola, že odborové miesto môže byť zriadené iba v mestskej časti alebo v meste s viac ako 5000 obyvateľmi.
0: Uh-huh. A ako to teda potom vyzeralo v praxi, že niektoré miesta sú preregulované, že tam je napríklad 30, 40, 50 odberných miest a v iných obciach, možno takých menších dedinách nie je nič?
1: Presne takto to vyzeralo, že naozaj tie odberové miesta, ich počty neboli veľmi regulované, takže napríklad aj v tej Nitre na začiatku maja sme aj 23 odberových miest a z tohto dôvodu, dôvodu tam boli vysoké tie náklady a práve vtedy vlastne toho 1. maja, keď podľa teda údajov ministerstva zdravotníctva, Yeah. <laughs> našli v okresní treba jedného pozitívneho v ten deň, tak tie náklady vyskočili na tých 75 tisíc eur.
0: K tomu sa určite ešte dostaneme, ale poďme sa pozrieť na tie samotné momky na tie odberné miesta. Vy už ste spomínali, že povolenie na zriadenie dáva regionálny úrad verejného zdravotníctva a už v prvých týždňoch, keď sa zriadovali tieto momky, sa začali hromadiť stiažnosti. A teda boli to rôzne, napríklad na nevyhovujúce miesto odberu alebo zlé nakladanie s odpadom. Tieto úrady verejného zdravotníctva nestihali kontroly alebo prečo sa to dialo?
1: Áno, nemali na to jednoducho kapacity. Vlastne väčšinou takéto povolenia na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydávajú vyššie územné celky, teda žúpy ale ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo túto úlohu dať regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré vlastne v čase pandémie boli zaťažené už len tým samotným trasovaním kontaktov, ktoré vlastne nestihali. A takto im vlastne dali ešte naráme na ďalšiu úlohu, na ktorú ako keby riadný výkon nemali dostatočné personálne kapacity. Preto často ako keby kontrola tých podmienok, či sú splnené, bola len veľmi formálna.
0: Pani Makarová, vy ste vo svojom texte, teda analýze, poukazovali na niekoľko konkrétnych firiem, ktoré zjavne porušovali pravidlá. O aké prípady išlo?
2: Ja by som nadiazala odpovedou na kolegu Martina, že vlastne práve to, že tá kontrola bola už samotného projektu nastavená, ako bola nastavená, a nedostatočné kapacity vlastne bránili aj efektívnej kontrole samotných prevádzok, tak sa do, vlastne, k systému postupne pridávali subjekty, nazvame ich špekulatívne subjekty, ktorým išlo v prvom rade o viac o finančný, ich vlastný finančný záujem ako o kvalitu testovania. K tej kontrole by som ešte dodala to, že napríklad už nastavenie, keďže vlastne ministerstvo alebo štát potreboval tých momiek v čase hlavného píku pandémie je veľmi veľa, tak bola podmienka, že musíte sa k žiadosti vyjadriť napríklad do troch dní, keď ste mali regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má menšie kapacity, predtým s tým nerobil. Odrazu vám tam pristáli desiatky žiadostí. Tak často tá kontrola bola veľmi formálna. Čiže reálne oni na to nemali čas to poriadne skontrolovať. A mali čas forma- kontrolovať formálne náležitosti, ale napríklad nemali čas vyjsť a pozrieť v teréne každú momku, či mm-hmm. to priestorové umiestnenie je správne, či to napríklad nie je v čakárni alebo v priestoroch paneláku, nebytových priestoroch paneláku. A tým pádom vlastne, či tam nie je ako ohrozenie zdravia. Takže sa vlastne stali aj prípady, na ktoré potom poukazovali následne podnety, ktorým sa dalo predísť, keby sa to trošku viac premyslelo, ale dobre, takéto veci sa stávajú. Ako väčší problém vidím to, že sa ako keby podcenila tá kontrola samotných prevádzok MOM, na ktoré potom chodili tých stovky podnetov, kde sa to naozaj nestihalo. Začalo sa z ich kontrolou v praxi relatívne neskoro, ako vo februári marci. A aj keď sa kontrolovalo, tak vlastne to bolo nastavené tak, že samotný ten úrad verejného zdravotníctva nemal na niektoré podnety ani možnosť ich preverovať, respektíve s nimi niečo urobiť, pretože nespadali pod jeho zákonné možnosti.
0: Uh-huh.
2: To... poďme teda ku tým konkrétnym príkladom. Takže to pritiahlo do systému teda spoločnosti napríklad, ktoré predtým so zdravotníctvom vôbec nič nemali a ktoré tom vycítili len vlastne biznisovú príležitosť. Samozrejme, ako odmeňovať subjekty, ktoré takúto službu prevádzkujú, je férové, je to na mieste. Problém je, ak vlastne... Štát nekontroluje, že za čo tie peniaze dáva a vlastne kto tie služby poskytuje a či ich poskytuje tak, ako má. Čiže preto boli tie podnety, napríklad na to, že personál momiek nenosil predpísané ochranné odevy, alebo že boli tie výtery napríklad príliš bolestivé, alebo napríklad v danej momke nebol dostatok personálu, čo mohlo vyvolať to, že sa množili rady, pretože jeden človek, ktorý mal robiť niečo iné, tak musel robiť niečo iné.
0: Vieme pomenovať aj konkrétne firmy,
2: ktoré nejako pochybili? Boli medializované niektoré spoločnosti, ktoré prevádzkujú momky v minulosti. Pomenovať ich je ale veľmi komplikované, pretože my nemáme k dispozícii mená, ktoré firmy, ministerstvo alebo úrady verejného zdravotníctva sankcionovali. Len vieme, že tých pokud bolo udelených 61. Celko je výške 19 tisíc eur, čo je vlastne menej ako mesačná odmena na jednu momku. Takže z tohto pohľadu to určite nejaké vážne postih v priemere neboli. Ale ako tých, v médiách prebehlo viacero prípadov, kde sa ľudia stiažali napríklad v nejakých regiónoch, že našli si pri panováku, pri smetiskách odpady z momiek, čiže neboli správne, ne, nedali ich tí vykonávateľe tam, kde mali a tak ďalej.
0: Vy už ste to spomenuli, že viacero týchto zriadelateľov sú vlastne aj špekulanti a nejde len o verejné blaho v pandemických časoch, ale hlavne o biznis. Približme si teda to samotné odmenovanie momiek. Koľko peňazí od štátu dostávajú za jeden deň alebo za mesiac? Aké sú tam kritériá, pán Suchy?
1: Podľa tých našich prepočtov vlastne jedna momka v priemere mesačne zarábala medzi 25 až 30 tisíc eur. To samozrejme záleží od toho, či bola zriadená v exteriéri alebo v interiéri, koľko dní v týždni bola otvorená a koľko testov denne urobila. Tie pravidla boli nastavené tak, že tá denná odmena bola okolo 870 eur, a pokiaľ to bol pracovný deň, pokiaľ išlo o dni pracovného pochoja, tak to bolo takmer 1300 eur. To bolo pri tých exteriérových, pri interiérových to bolo trošku menej. A potom v tej prvej výzve boli vlastne nastavené iba paušály, ale potom sa snažilo ministerstvo tiemom, keď tlačiť do väčších výkonov a pridali tam taký bonusový prípadok, že za každý test na 250 kusov denne bol prípadok 2, 2,5 eura. Problém je však to, že jednak tieto výkony sa nedalo reálne kontrolovať. My sme sa snažili napríklad dostať aj k dátam o tom, koľko testov vykonali jednotlivé momky v jednotlivé dni. K tým sme sa nedostali. A to je ako možno. Neboli nám, nebolo nám odpovedané na otázky ani na infožiadosť. A teda k týmto dátam sa ešte budeme snažiť dodatočne dostať. Zároveň je problém to, že vlastne tieto odberové miesta podľa našich informácií, ktoré máme, potom reportovali tie čísla takým spôsobom, že osobné údaje vlastne reportovali iba pri tých pozitívnych prípadoch. To znamená, že tie počty negatívnych v podstate mohli umelo nafúknuť. Pretože nebolo odkontrolovateľné, či naozaj vykonali toľko a toľko testov, ktoré vyšli negatívne.
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak určitý paušál mám na to, že otestujem denne 250 ľudí zaregistrovaných. Ale ak som ich náhodou do toho počtu 250 nemala, tak môžem si to teoreticky nadhodnotiť tým, že si napíšem fiktívne mená. Tak? V
1: takomto prípade to až tak potrebné nebolo nadhodnocovať na tých 250, lebo ešte aj keď tie monky nevykonali tých 250 testov, vlastne oni peniaze vrácať nemuseli. Aha. Čiže v podstate ako keby tá motivácia nadhodnočiť ten počet testov je tam iba v prípade, ak chceli ešte získať väčší ten bonus za ten počet testov na 250 kusov. No a potom ešte vlastne pri tých odmenách som zabudol aj na taký jednorazový poplatok, ktorý sa tam platil. ten bolo okolo 1100 eur a to bolo vlastne na zriadenie samotnej tej momky.
2: Na druhej strane fakt, že vás vlastne nesankcionovali za to, že ste neurobili 250 testov. Umožnil to, že niektoré firmy si alebo niektorí zriadovateľia si urobili dve momky aj na jednej ulici cez dve rôzne firmy, čím formálne vyhlášku alebo podmienky neporušili. Ale vlastne už aj v terajšej dobe, keď tých testov je strašne malo evidentné, že tie dve momky nemali veľmi čo robiť ale zároveň mohli napríklad šetriť na ich zásobovaní alebo možno nedostatkom personálu, že sa tvárli, že všade majú predpísaný počet zamestnancov, ale reálne tu tak nebolo.
0: Ale mali dvojnásobný zisk. Presne tak. Koľko štát minul peňazí na fungovanie momiek?
1: Podľa našich odhadov je to momentálne okolo 110 miliónov eur. Od novembra? Od novembra. Avšak... Um, Nemáme o tom úplne exaktné dáta, keďže vlastne tie zmluvy, ktoré sú zverejnené, určujú iba ako keby nejaké tie platové podmienky. Čiže to, koľko na základe tých zmluv zatiaľ reálne bolo tým jednotlivým odborovým miestam vyplatené, nevieme. Vychádzali sme pri tom výpočte vlastne z počtu tých preváckovaných momiek a zároveň z nejakej prevádzkovania preváckovania tých priemerných zárobkov týchto momiek.
2: Ja by som k tejto sume dodala, že aby sme si to vedeli predstaviť, čo to je za sumu peňazí, ktorú sme za pár mesiacov momiek, kedy určite na začiatku ich potreba a testovania v čase pandémie bola na mieste. Ale vlastne doteraz je to suma, ktorá stačí napríklad tretiemu najväčšiemu krajskému mestu prešov na Slovensku na celý rok na ich všetkých úloh. Takže naozaj ide o celkom zaujímavú sumu.
1: A ja by som ešte len dodal to, že to sú vlastne náklady na samotnú prevádzku tých momiek, ale keď sa chceme pozrieť na náklady na to plošné testovanie, tak treba si ešte uvedomiť, že tie momky boli zasobované antigénnymi testami, ktoré nakupoval štát. A tie testy boli nakupované v približne 4 až 5 eur za kus. A do dnešného dňa vlastne štát vykonal podľa štátneho webu 35 miliónov antigénnych testov. Takže to keď si vynásobíme nejakou priemernou cenou, tak to je približne 175 miliónov eur ešte, ešte za Ešte navyše
0: nad tých 110 miliónov eur. Áno. To je šieloná suma. Áno,
2: práve preto sme sa vlastne aj v nadaci pozreli na to fungovanie momiek, do akej miery to bolo efektívne a či štát dostatočne kontroloval, že na čo míňa tie peniaze a či tie peniaze išli tam, kam mali.
1: A čo ste zistili? Ako som spomínal, nemali sme, nemali sme data za jednotlivé momky, ale máme údaje o tom, koľko otestovaných a koľko pozitívnych bolo v jednotlivé dni v jednotlivých okresoch. A zároveň si vieme, na základe toho, že vieme, koľko momiek v jednotlivých okresoch funguje, tak si vieme vypočítať aj tie náklady priemerné na jednu momku na jeden okres. Takže keď sme si tie priemerné náklady na jednu momku a na testy, ktoré použila, vydelili počtom pozitívnych, pripadajúcich na jednu momku v danom okrese, je to trošku komplikované, ja viem, tak sme sa dostali vlastne k tým číslam, že koľko nás stálo odhalenie jedného pozitívneho v daný deň, v danom okrese.
0: A to je napríklad to, čo som spomínala na začiatku, že 75 tisíc eur za odhalenie jedného pozitívneho v na začiatku mája.
1: Áno, ale to bol naozaj taký extrém, ktorý tam vyskočil, keďže v ten deň sa v Nitre, v okrese Nitra, aby sme boli presní, našiel iba jeden pozitívny. Ale je pravda, že táto suma vlastne na nájdenie jedného pozitívneho v podstate od toho februára stále rastie, čo je úplne prirodzené, keďže tie náklady sa veľmi neznižujú. Na druhej strane vlastne tie počty pozitívnych, ktoré odhalíme, prúdko klesajú. Dnes je to myslím okolo 350 antigénových testov.
0: Prečo teda tie momky v takom počte, ako sme si hovorili na začiatku, okolo 800, ak si správne vzpomínam, Prečo ich teda máme stále zriadené, keď tá situácia je oveľa, oveľa priaznivejšia?
1: To je dobrá otázka. Je to asi otázka skôr na ministerstvo zdravotníctva, ale môžeme len špekulovať o tom, že či je to tým, že nad tým projektom vlastne drží ochranu ruku ex alebo možno aj tou zmenou ministra, ktorý vlastne nastúpil tak, že na ministerstve čakalo niekoľko nevyriešených problémov. Môžeme spomenúť tie očkovacie certifikáty alebo vakcínu Sputnik, tým pádom musel riešiť niekoľko ako keby problémov po svojom predchodcovi a túto stratégiu testovaciu e, idú meniť až teraz, kedy sa ja myslím zlučovať tie odberové miesta.
0: Čiže to môže byť kombinácia toho, že Igor Matovič ako expremiér to stále vníma ako atomovú bombu proti pandemickej situácii a zároveň nový minister zdravotníctva nemá až toľko času zaoberať sa všetkým, čo je treba. Áno. To je diskusia pre odborníkov, že či momky má celoplošné testovanie
2: a tak ďalej. Vieme, že o tom bola široká diskusia a názory sú rôzne. Čo ale my vidíme, že naozaj v posledných týždňoch a mesiacoch tie náklady na momky prepočiť na jeden pozitívny nález sú tak... Rapidne vstúpajúce, že je to naozaj vec, ktorú by si mali úrady, ktoré to zriadujú, alebo ministerstvo zdravotníctva kontrolovať už z pohľadu aj efektivnosti minie verejných peňazí.
1: Zároveň by som dodal, že vlastne odborníci už na začiatku toho celého plošného testovania hovorili o tom, že tie antigénne testy majú najväčší význam práve v tých ohniškách, kde sa nachádza veľa nakazených a deti ľudia majú pomerne vysokú tú výrovú nálož.
0: A ak teda mám správne informácie, tak momky v takomto veľkom počte majú byť až do konca júna.
1: Avšak myslím, že podľa vyjadrení ministerstva zdravotníca z minulého týždňa sa momentálne uvažuje o tom, že sa budú zľúčovať. Ale nezachytil som ešte, že v akom časovom rozpeti.
0: Ale tie náklady proste môžu ešte porastť v následujúcich týždňoch. Mal by niekto za to niesť osobnú zodpovednosť? Tak aj v každej firme, keď človek niekde pracuje, tak niekto má
2: na storosti projekt a už vlastne nesie nie zodpovednosť, či ten projekt dopadne dobre alebo zle tak určite aj toto by malo sa vyhodnocovať a mala by tam z toho vzísť nejaká zodpovednosť. Tu je tá situácia o to komplikovanejšia, že presne že sa vymenila v, nie len akože osoba ministra, ale vedenie viacerých inštitúcií, ktoré mali, zastršovali momky alebo projektovali momky, čo bol ale skôr cieľom našej analýzy, že vlastne toto bol taký ojedinelý prípad, ktorý sa ale môže podmienka Slovenska opakovať, prípadne sa môže zopakovať práve v očakávanej tretej vlne pandémie. A preto sme vlastne sa na tie momky pozerali a urobili sme aj nejaký aj návrh opatrení, že čím by sa mal štát zaoberať, aby to na budúce dopadlo
0: lepšie, prípadne efektívnejšie. Čiže ako sa vie štát z tohto poučiť pri tretej vlne, ktorá možno nastúpi už v septembri? No určite by to povolovanie momiek nemalo byť automatické, čiže
2: Vlastne, že úrady musia dať povolenie každému, kto formálne splní podmienky žiadosti, ale malo by to byť naviazané na pandemickú aktuálnu potrebu, čiže napríklad to časov ohraničiť a dať tam prípadne nejaké stropy, že keď bude počet taký a taký, tak sa činnosť momiek utomí alebo zastaví. Naviazať to regionálne, aby sa nám presne nestávalo to, že máme niekde na jednom mieste 5 momiek, ktoré ale nepracujú a zatiaľ v regióne, kde by to bolo potrebné, momka dostupná nie je. Potom by mal určite kontrolovať viacej samotnú prevádzku, čiže nielen schválenie, ale aj čo sa v tých momkách, ako prebiehajú, či testujú koľko testov vykonávajú, či sú efektívne tam, kde sú, prípadne či ich sa nedohodnú, že sa ten prevádzkovateľ posunie s mobilnou, mobilným odberom miestnom trošku ďalej. Určite aj to, čo spomínal kolega, že by sa malo viacej vyhodnocovať tie údaje, pracovať s nimi priebežne, ale aj kontrolovať počty tých momiek. Čiže neurobiť to tak, ako to bolo teraz, že do 150 nás nič nezaujíma, iba počty nakazených, ale kontrolovať to a posudzovať a stále fakt priebežne vyhodnocovať, či tie momky v takom počte a na miestach, kde sú, sú efektívne.
0: Je to reálne, ak už teraz hovoríme o tom, že regionálne úrady verejného zdravotníctva sú veľmi poddimenzované a nemajú čas takmer na nič? Jasne, reálne, to je jednak, už máme prvú skúsenosť.
2: Po druhé, pokiaľ viem, tak v rozpočte sa posilnili kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pár stoviek ľudí im má pribudnúť, čiže to je šanca, že to budú ľudia, ktorí už budú špeciálne na to, nebudú zavalení aj inou agendou, čiže si nebudú len odbiehať k momkám a popri tom ešte väčšie dorábať svoju inú prácu. A na druhej strane vlastne sa aj ukázalo, že tie úrady môžu spolupracovať pri kontrole napríklad so župami, s mestami a obcami, ktorým tu môžu pomôcť, ktoré aj na to majú vlastne skúsenosť, či už povolovanie ambulancie a tak ďalej. Takže tam len sa stačí viacej nad tým, ako zamyslieť, lepšie to pripraviť a určite to aj lepšie dopadne.
0: Tak uvidíme, ako to teda nakoniec dopadne. Konec koncov uvidíme to na vlastné oči počas septembra a počas tretej vlny. Toľko Ksenia Makarová a Martin Suchy z nadácie zastavme korupciu. Ďakujem, že ste prišli do dobrého rána. Seriál Príbeh služobníčky asi dôverne poznáte. No, čítali ste aj knižnú predlohu od Margaret Edwoodovej, ak nie, vrelo odporúčam. Až ma mrzí, že som si ju neprečítala skôr, ako som videla samotný seriál, i keď musím uznať, že preklopenie do filmovej podoby sa naozaj vydarilo. Ak máte aj vy nejaký dobrý príklad z filmovania skvelej knihy, dajte nám vedieť v podcastovom klube Deníka Zme na Facebooku. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast s Janou a nezabudnite že dnes si môžete vypočuť aj nový diel podcastu Pravidelná dávka a s podcastom Vše svet budete cestovať po kalifornskom pobreží od Los Angeles do San Francisca. Krásny deň a počujeme sa opäť zajtra.